0: Bienvenido al podcast de IPB. Nuestro deseo con este mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Gracias familia en casa. Gracias por sus aplausos. Aquí David me hizo favor de retransmitirlos con sus propias manos. Muchísimas gracias. Siempre es una, una alegría poder llegar a sus hogares. Saludamos a las congregaciones de Tepeji, IPB Tepeji, IPB Brisas, IPB Patria y nuestros amigos de otras congregaciones en otras ciudades, en otros países. Que Dios los bendiga muchísimo. Es un honor para mí estar aquí. Y bueno, eh, Roby mencionaba hace un momento el asunto de los diezmos y ofrendas y yo quiero um, decirles que normalmente cada año, en julio y en agosto, son dos meses que son un poquito complicados aquí en IPB porque es el tiempo en el que pagamos los impuestos, los seguros, un montón de cosas. Y normalmente julio y agosto, que la gente está, eh, no en la contingencia, pero en años pasados de vacaciones también, son un poquito complicados. Entonces, eh, gracias a Dios, hubo gente que se comprometió en dar una ayuda extra en estos dos meses. De veras, gracias a Dios. Entonces, gente nos hizo llegar recursos extra aparte de sus diezmos en julio y quiero decirles que gracias a dios cerramos y pudimos eh, cubrir el mes con todo lo necesario entonces julio gracias a dios estamos bien y gracias y les recordamos a los que se programaron para eh, hacer este esfuerzo en agosto que ahora vamos por agosto y si tienen problemas y si se atoraron no pasa nada o sea sabemos que su intención es dios la toma totalmente totalmente en cuenta. Entonces, muchísimas gracias. Y si alguien quiere saber de qué estoy hablando, de este extra que pueden aportar para los meses de julio y, bueno, ahora agosto, entonces puede llamar a la iglesia o puede contactar a Betty Romero, por favor, y les va a decir cómo pudieran hacer llegarnos este apoyo extra que le hemos llamado. Traigan acá los panes, ¿ok? Y bueno, estamos hablando de situaciones económicas porque dentro de la serie reconstructores y restauradores, Hoy vamos a hablar de restaurando nuestras finanzas. Entonces, el tema de hoy es restaurando nuestras finanzas. Y si queremos reconstruir y restaurar, necesitamos aprovechar ahorita y empezar desde ahorita que estamos en esta contingencia a tomar algunas medidas importantes. Una de las cosas que esta contingencia nos ha traído buena es que nos ha eh, puesto a analizar nuestras vidas nos ha puesto a observar lo que hacemos, cosas que dábamos por sentado, cosas que no veíamos, las estamos viendo en este tiempo. Entonces, aunque es un tiempo muy difícil y mucha gente está sufriendo pérdidas horribles, también es un tiempo como de eh, un autoanálisis y de una renovación. Y bueno, en el, en el rubro de las finanzas, pues esto es muy importante. Quiero decirles que todo lo que les voy a compartir hoy, que es muy práctico, está inspirado por la historia de José. José, el hijo de Jacob, José, el soñador, del que hemos estado hablando mucho, sobre todo en los devocionales. Si tú no, no te llegan los devocionales diarios que mandamos Jesse y yo, puedes con, contactar a Roby y te pueden, muchas gracias, Robbie, y te pueden a, hacer parte de los chats. Tenemos tres grandes chats de IPV para Patria, Brisas y Tepeji, y te puedes conectar para que te llegue el devocional. Ahí hemos hablado mucho de la vida de José, el soñador. Entonces, todo lo que voy a decir hoy está inspirado por la vida de este hombre, ¿ok? Aunque ya no la voy a tocar porque no tengo tiempo de hacerlo, pero está ahí en los devocionales. Y gracias a todos los que nos están siguiendo por los devocionales. Quiero comenzar con una cita. Y por cierto, José el soñador empezó su vida económica, digámoslo así, siendo pastor de ovejas, como muchos líderes en Israel. Y dice eh, Proverbios 27, el versículo 23 Dice, mantente al tanto del estado de tus rebaños y entrégate de lleno al cuidado de tus ganados. Proverbios 27, 23. De hecho, los versículos 23, 24, 25, 26 y 27 son como una mini enseñanza acerca de las finanzas que podemos traducir a nuestro tiempo. Entonces yo te recomiendo, voy a basarme principalmente en el 23 y el 24, pero yo te recomiendo que leas del 25 al 27 porque tiene muchísimos consejos muy prácticos para este, nuestras finanzas. Entonces dice, mantente al tanto del estado de tus rebaños y entrégate de lleno al cuidado de tus ganados. Tú vas a decir, pero ¿cuál ganado? ¿Cuál rebaño? Yo no tengo ovejas ni cabras. Bueno, hay que traducir el principio espiritual a lo contemporáneo, ¿sí? Estar al tanto de, tu, de tus rebaños y el cuidado de tus ganados lo podemos traducir en, a nuestro contemporáneamente y habla de tu trabajo. ¿sí? La, eh, la crianza del ganado era la actividad económica por, eh, por excelencia en Israel en aquel entonces, era la actividad económica. Y hoy en día nuestras actividades económicas son otras de muchos de nosotros. Y entonces, bueno, eh, cuando habla aquí de mantenernos al tanto del estado de nuestros rebaños, es que, nos, que cuidemos nuestro trabajo, así lo tra transportaría yo al siglo XXI. Cuida tu trabajo, porque nuestro trabajo personal es el equivalente del cuidado de las ovejas, que era el trabajo por excelencia en aquel entonces. Entonces, eh, nuestro trabajo es el ingreso principal de nuestro sustento, como lo eran los rebaños para las personas de aquel entonces, y es lo primero que debemos mantenernos al tanto, lo primero que debemos de conocer. Y dice aquí también, la segunda mitad del versículo 23, entrégate de lleno, entrégate de lleno al cuidado de tus ganados, en este caso al cuidado de tu trabajo. Debemos entregarnos al trabajo. Mucha gente no prospera porque tienen hábitos de trabajo muy deficientes, muy holgados, quisiera decir, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cómo van a prosperar si sus hábitos de trabajo no son tan tan eh, ardos? Dice la Escritura también en Proverbios 21.5, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Y esto me hace pensar en muchísima gente que he conocido a lo largo de mi ministerio, a lo largo de los años, gente que tiene lo que yo llamo como sueños guajiros. Son personas que siempre te están diciendo, no es que ahora sí se me va a hacer el gran negocio y es una cosa enorme increíble y ahora sí se me va a hacer y ahora sí ya tengo los contactos y la verdad me, da, me entristece cuando escucho a estas personas decir lo mismo por años y nunca llega el gran negocio, ¿verdad? Entonces aquí dice, planes bien pensados, arduo trabajo, esto es lo que trae prosperidad. Si no tienes esto, esto conduce a la pobreza. Entonces vamos deshaciendo esos sueños guajiros, vamos siendo realistas. Y si estamos hablando del trabajo, hay que cuidar nuestro trabajo, no solamente eso, hay que buscar actualizarnos. Porque ustedes saben que con el avance de la tecnología y los cambios tan increíbles que se dan hoy en día, muchos oficios y muchas profesiones se hacen obsoletas. Y si no estamos actualizados, si no hemos actualizado nuestro trabajo, entonces puede ser que ya no tenga ningún valor en el mercado. De hecho, necesitamos saber cuál es el valor de nuestro trabajo en el mercado. Necesitamos saber cuánto vale nuestro trabajo y si tenemos que actualizarnos o tenemos que dar un giro un poco diferente porque lo que hacíamos ya no tiene el mismo impacto que tenía antes o gente está haciendo cosas nuevas en, en, en trabajos muy similares al nuestro y entonces empezamos a quedar relegados y obsoletos y es necesario en verdad actualizarnos y ver si podemos eh, 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 como aprender cosas nuevas para que seamos o nos coticemos mejor en el mercado del trabajo porque ustedes saben que hay un mercado del trabajo y todo aún para los pastores, ¿sí? aún para los pastores de iglesias como que hay un un mercado ahí, necesitamos saber Qué tanto vale nuestro trabajo y cómo se cotiza ¿Ok? Esto es importante Sé que no suena muy espiritual Pero créanme Es espiritual uh, Yo me he asesorado para esta plática Me asesoré mucho, ya saben, con Marco y Arturo Los pastores Marco y Arturo Que son como muy buenos para esto de las finanzas Pero creo que lo significativo de este mensaje Es que no lo estén dando Marco y Arturo Sino que lo estoy dando yo ¿Ok? Creo que eso como que puede hacerlo un poquito más significativo y puedes como acercarte más a la situación, identificarte más conmigo. Creo y eso espero, Señor, así lo espero. Bueno, Arturo decía, si puedes trabajar y además estudiar, pues entonces vale la pena. Dice, eh, vale la pena el esfuerzo ahora y el disfrute de mayores ganancias más adelante. Esto dice Arturo y se me hace muy sabio y yo diría que no solamente estudiar, bueno, no todo el mundo tiene la opción de estudiar, no todo el mundo puede hacer una carrera, pero hay gente que tiene un oficio y que puede hacerse aprendiz de una persona a la que le está yendo bien. Y entonces, aunque no vayas a la escuela, te haces aprendiz de alguien que está haciendo un trabajo manual o algo. Y entonces tú dices, ese cuate le está yendo súper bien. Le voy a decir que si no, necesito un ayudante. Y me hago ayudante. Y realmente lo que me estoy haciendo es un aprendiz para yo poder luego dedicarme a eso. No estoy hablando nada más para los que pueden ir a la universidad. Estoy hablando para todo mundo en la familia de Dios. Amén. Marco decía en una entrevista que le hicieron en el Facebook de la Cumbre Global de Liderazgo el día 15, me gustó mucho, Marco decía que aproveches las oportunidades que se están abriendo en esta contingencia y Marco mencionaba que cuatro de cada diez personas en el mundo están ahora eh, confinados y en línea. Cuatro de cada diez personas están confinadas y están en línea. Entonces, dice, pues, haz cursos, promuévete, pon, eh, pon tu creatividad, súbete al, 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 a la red, métete en línea, ¿no? Y mencionaba a un amigo del dentista que le decía, pues, es que me estoy quedando sin pacientes. ¿Cómo le hago? La gente no, obviamente no quiere salir, venir a mi consultorio. Marco le dijo, pues, a, haz un video en tus redes y mándale y muestra todas las medidas que estás tomando, las medidas sanitarias. Todo el mundo necesitamos este, dentistas. Entonces, mándales un video de todas las medidas que estás teniendo y todo y que sientan confianza. Y entonces este hombre lo hizo y le está yendo muy bien, gracias a Dios. Entonces, uh, Marco hablaba de aprovechar las oportunidades que se abren con esta contingencia. Y sí, hay gente que ha podido capitalizar. Ahorita platicábamos antes de este servicio con Robbie con David y algunos otros de lo que están haciendo algunas personas que están aprovechando esta contingencia para... Crecer y para hacer cosas muy novedosas, mucho más impactantes de las que eran antes. Entonces, bueno, estamos eh, tomando este principio de Proverbios 27-23, que dice, mantente al tanto ¿sí? del estado de tus rebaños. Conoce el estado de tus rebaños. Y bueno, eh, hay dos cosas que necesitamos conocer de una manera súper realista. Okay. Dos cosas muy importantes que necesitamos conocer. Y para esto... Voy a la lámina 3 Que va a aparecer en sus pantallas Y este, esto dice Mandente al tanto del estado de tus rebaños Ya no voy a hablar del trabajo en, en este momento voy a hablar acerca de dos cosas que necesitas conocer Tienes que saber cuánto tienes y cuánto debes Y tienes que saber cuánto ganas y en qué se te va O sea, no tiene mayor chiste que esto O sea, cuánto tienes y cuánto debes ¿Cuánto ganas y en qué se te está yendo? Vamos empezando con cuánto tienes y cuánto debes, ¿ok? Calcula cómo está tu situación. Haz un balance. No tiene que ser así como una especie de, uh, eh, como un ejercicio financiero súper profesional. No, es agarras papel y pluma o papel y lápiz y haces un balance de lo que tienes y de lo que debes. Y entonces, uh, si tu saldo es negativo y estás en números rojos, pues especifica el monto de qué tan endeudado estás y, y, y enfrenta esa realidad. Y, y entonces vamos a hablar un poquito más de esto. Entonces, si podemos ver la lámina 4, aquí es lo primer, el primer trabajo que vamos a hacer. O sea, vamos a hacer un balance sencillo de cuánto tenemos y cuánto debemos. ¿Ok? Uh, y aquí uh, tenemos que ser como muy... Tenemos que ser muy honestos y muy abiertos, ¿ok? Y muy valientes, porque nos va a dar un poquito de miedo este, querer ver estas cosas. Entonces, necesitamos ser valientes y hay que confiar en Dios, porque necesitamos enfrentar y analizar cuál es nuestra situación real. Hay gente que no sabe cuánto tiene y cuánto debe. Entonces, haces dos columnas. Una columna donde dices, tengo, y en otra columna a la derecha donde dices, debo, ¿ok? Eh, y esto es un ejemplo, tal vez en, en tu caso las cosas van a variar, pero entonces, tengo. Okay. Tienes que saber cuánto tienes en el banco, cuál es tu saldo. Si tienes alguna inversión o algún ahorro, también lo pones ahí. Si tienes un seguro de vida, de alguna manera calculas lo que vale tu seguro, aunque tú cuando pues desaparezcas, ese dinero no va a ser para ti, sino para tu familia. Si tienes un vehículo o dos vehículos o más vehículos, entonces ¿cuánto valen? Todo eso lo estás este, cuantificando. Ah, si tienes bienes inmuebles, si tienes una casa, un terreno... Entonces también pones ahí el valor de ese inmueble. Si tienes objetos valiosos, en nuestro país no todo el mundo tiene objetos valiosos y si los tiene ya están empeñados. Entonces, este, pero bueno, y ahí puse otros porque cada caso puede ser diferente. Entonces haces un recuento de cuánto tienes tanto este inmuebles como muebles como este liquidez. Todo eso lo pones aquí, tengo. Y luego, valientemente, y aquí es donde se necesita valor, esfuérzate y sé valiente, como dice en José 1.9, ¿cuánto debes? ¿Cuánto debes en la tarjeta de crédito número uno? ¿Cuánto debes en la número dos? ¿Cuánto debes en la tres, la cuatro, la cinco, la seis? La cinco? Pues, hay gente que tiene un montón de tarjetas de crédito, ahorita vamos a hablar de eso, pero yo puse aquí dos, no sé cuántas tengas. Si tienes ahí, ¿cuánto debes? Si tienes un préstamo, debes el carro, ¿cuánto debes? Si tienes un préstamo hipotecario, ¿cuánto? A algún otro préstamo Si tienes adeudos de colegiaturas Hay personas que ya van arrastrando Varios adeudos de colegiaturas Y cualquier otro adeudo Entonces lo pones ahí Y haces una relación Y haces la diferencia entre lo que tienes Y lo que debes Y eso te dice exactamente Si estás en números negros o en números rojos Si estás en números rojos con deudas Ahorita vamos a hablar de okay. eso ¿Ok? Obviamente esto varía según eh, cada persona ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poquito más adelante de las deudas. Ah, hazte algunas metas básicas. Siempre es importante tener metas en cuanto a la vida económica. Si tú no tienes metas económicas, si tú no tienes una idea de qué es lo que quieres hacer con tu dinero, si algún día quieres tener una casa, si es que no la tienes, o si tú quieres ganar tanto dinero. O sea, las metas son bien importantes porque si no tienes una meta, pues no vas a llegar, ¿verdad? Entonces es muy importante. Pero yo estoy hablando ahorita de algunas metas para este tiempo, o sea, de aquí a diciembre, si somos realistas, muy probablemente de aquí a diciembre las cosas no van a mejorar mucho, ¿ok? Siendo realistas, no es falta de fe. Nada más digo que las cosas en general en nuestro país no van a mejorar mucho de aquí a diciembre y se pueden poner este, bastante complicadas. Entonces, hazte algunas metas como para poder subsistir este tiempo, ¿no? Hazte metas de, bueno, pues voy a ahorrar tanto o voy a eh, quitar estos gastos, voy a quitar eh, este, eh, todo esto y entonces voy a dejar muy austera mi... Mi economía para estos meses de aquí a diciembre, ¿ok? Y tienes que tener metas específicas y para cuándo las quieres tener. En el ejemplo que tengo en pantalla, está un poquito cargado hacia el lado de las deudas porque creo que es la situación de muchas personas. Entonces, por ejemplo, una meta puede ser bajar mis deudas en un 15%, ¿no? Te pones una meta y dices, voy a bajar el 15% en mis deudas o este, voy a, a, a generar... Eh, ya no hablando de deudas, sino voy a vender tanto, necesito vender tanto, generar tanto para subsistir de aquí a diciembre. Hazte algunas metas sencillas, ¿ok? Entonces, número uno es cuánto tienes y cuánto debes y ser muy valiente para hacer este análisis. Confiar en que Dios te va a ayudar, no tengas temor, Él, él va a estar ahí a tu lado y, y Él te va a estar animando y te va a estar reconfortando, no estás solo. Esa es la diferencia entre un creyente y alguien que no es creyente, ¿ok? ¿Ok? Ah, entonces hazte eh, unas metas básicas. Aquí, eh, ahora en esta en este análisis de lo que tienes y de lo que debes eh, eh, es el el siguiente punto: mantente al tanto de lo que ganas y en qué se te va, ¿Okay? Mantente al tanto de lo que ganas y en qué se te va. Esto es bien importante porque muchas veces no sabemos en qué se nos ve el dinero. Literalmente hay gente que no sabe ni cuánto gana exactamente. ¿Podrás creerme? Pues así es, ¿no? Uh, entonces, mantente al tanto de lo que ganas y en qué se te va. Uh, y en esta lámina, que es la lámina, estoy en la seis, dice, determinen en qué estás gastando tu dinero. ¿En qué te lo estás gastando? Ahorita vamos a ver un poquito más de detalle. Evalúa tu manera de gastar a la luz de tus metas. Si quieres lograr alguna cosa de aquí a diciembre, entonces, a la luz de esa meta, evalúa cómo estás gastando para ver si vas a llegar a tu meta o no. Tres, identifica y elimina conductas o circunstancias que te hacen gastar de más. ¿sí? Porque, por ejemplo, en mi caso, a la hora que hice un análisis, un rastreo como el que vamos a ver eh, más detalladamente en un momento, a la hora que hice ese análisis dije, estoy gastando muchísimo en cosas que no deberían, ¿no? O sea, en libros, en entretenimiento, en este... Es bien fácil ahora ¿no? por internet no pedir un libro o, o bajar una película y entonces pagas una cantidad ahí. Para cuando yo me di cuenta dije, estoy gastando demasiado. Otras personas, tal vez es tu caso, pueden decir, estoy saliendo demasiado a comer o estoy pidiendo comida demasiado frecuentemente y ahí se me está yendo el dinero. Entonces tienes que identificar en qué estas conductas o circunstancias que te hacen gastar de más. Y cuarto, y es de lo que vamos a hablar en, en, en un momentito, Monitorea continuamente tus gastos para que sean consistentes con tus metas. ¿Ok? Esto es muy, pero muy importante. Ah, voy a la siguiente lámina. ¿Ok? Estamos en cuánto gano y en qué se me va. Y vamos empezando por los, los gastos fijos. ¿Ok? Vamos empezando por gastos fijos. ¿Cuánto gano y en qué se me va en cuanto a gastos fijos? Cosas como... La renta y ese tipo de cosas Entonces al principio pones tú ahí Tu ingreso ¿okay? Me entra y, y en, en mi ejemplo Es una persona que tiene dos ingresos Tiene un trabajo Como pasa mucho por ejemplo en el Uber no o sea, te, te subes al Uber y la persona tiene otro trabajo Y aparte tiene el Uber Entonces esa persona tiene dos entradas Entonces es muy común que tiene una chamba de medio tiempo O una chamba de tiempo completo Y, el, y todas las horas que le quedan al día Pobre o sea, se las, se las pasa en el Uber Pero es una entrada Entonces esta persona tiene dos entradas Total de ingresos por su trabajo Menos diezmos y ofrendas Y esto es básico si tú eres creyente Y quieres que tus finanzas Se reconstruyan y se restauren. Esto tiene que ser un rubro en tu análisis De a dónde se va tu dinero Porque si tu dinero no va allí Entonces pues no va Entonces le quitas diezmos y ofrendas Ah, pero espérenme Esto es bien importante Puse aquí al principio, cuando dice ingreso total, después de quitar impuestos, antes de mencionar el asunto de los diezmos, hay que hablar del asunto de los impuestos, porque en esta semana en el devocional hablamos de dar al César lo que es del César y de pagar impuestos. Quiero comentarles algo aquí, una, pues un testimonio que me bendijo muchísimo. Esta semana había un chavo, un, un marido joven que conozco desde hace mucho tiempo, y él tiene un negocio de un taller, y yo me acuerdo cuando... Él empezó, estaba batallando mucho, y de hecho estoy hablando de, les voy a decir de quién estoy hablando, estoy hablando de Juan Orendain. Conozco a Juan Orendain desde hace un buen tiempo, es un, es un, es un hombre joven, con su familia preciosa, su esposa este, Monse, su pequeña Ivana, y él tiene un taller, y por muchos años yo lo veía este, batallarle, pero esta, esta vez que lo vi en la semana, me encantó el testimonio de que él me dijo que por fin ah, se había, había logrado pagar impuestos completamente. Todo lo está facturando. Y me encantó. O sea, es una... ¿Saben qué poco común es esto aquí en este país? ¿Saben lo poco común que es tener personas que están fiscalmente bien? Me encantó escuchar las palabras. Y me dijo, me está yendo muy bien. Pues claro. Y no es que le esté yendo bien por la contingencia. O sea, su chamba del taller es continua todo el tiempo, ¿verdad? pero está haciendo las cosas bien, está haciendo las cosas bien con Dios, que eso es importante. Yo quiero dar esto como testimonio y darle gracias a Dios por la vida de Juan y de Monce que están haciendo las cosas bien y están siendo bendecidos y gracias por ese testimonio, ¿ok? Entonces, bueno, cumples con, uh, con el, las autoridades, con tus impuestos, cumples con con Dios directamente a través de tus diezmos y ofrendas y luego pones aquí todos tus gastos fijos, ¿no? Pues que la renta, ¿cuánto pagas de renta? O si tienes una casa que estás pagando, lo pones ahí. El pago del auto, si lo estás pagando, lo pones ahí. Son gastos fijos porque ya sabes cuánto pagas mensualmente de renta o del auto. O si no tienes vehículo, entonces cuánto gastas en tu transporte, ¿no? Porque a la hora que sumas todo lo, todos los camiones, el Uber, el taxi que de repente tomas, pues es una lanita, ¿no? Entonces lo pones ahí. Eh, eh, si tienes un plan fijo del celular, es un gasto fijo, lo pones ahí, tu internet, cables si lo tienes, entonces si eres esas personas súper ordenadas que, que, este, que tienen su mandado y lo hacen cada semana o cada 15 días y gastan casi siempre lo mismo, lo pones ahí si estás pagando una cantidad fija en tu tarjeta, lo pones ahí también ya sabes, agua, gas, electricidad, un seguro médico o de vida, este, lo pones ahí y pones el total de tus gastos fijos. Estos son los gastos fijos, ¿ok? Para cada quien el esquema va a ser personalizado, ¿ok? Esto es solamente un ejemplo. Vamos a hablar ahora un poquito de los gastos variables. Estos son los gastos que no pagas la misma cantidad cada quincena o cada mes, sino que varía muchísimo, obviamente, por como lo dice su nombre. Entonces, por ejemplo, ah, reparación, mantenimiento de tu carro, salidas a comer. Insisto mucho en esto porque no, te das, no sabes qué tanto te gastas en salir a comer hasta que lo sumas. Entonces, ese es un variable, lo pones ahí. Este, más o menos Ahorita vamos a ver Cómo rastrear bien Específicamente ah, Visitas al médico Puedes hacer este, Un mes Y ver Cuánto gastaste En visitas al médico En ese mes O en medicamentos Si utilizas lavandería O tintorería Ropa y zapatos En fin Todo este tipo de cosas Vacaciones Todo eso va En los gastos variables Y que tengas una idea Bastante eh, Clara de, de, de En qué estás gastando Tu dinero Tanto en gastos fijos Como en gastos Variables ok y bueno si no tienes una idea muy clara y si estás un poquito hecho bolas o desorganizado como sea Entonces puedes hacer un rastreo y aquí es donde entra esta siguiente lámina la número 9 puedes hacer un rastreo de tus gastos agarra un mes y cada semana Escribe ahí en cada uno de estos rubros especialmente los que son variables y todo esto y pon ahí cuánto estás gastando cada semana. Por ejemplo, gasolina puse yo aquí. Entonces, eh, claro, tal vez eh, no, el lunes le pones, martes, miércoles, jueves viernes y no le pones hasta el otro lunes, pero lo anotas, ¿ok? Y lo sigues durante un mes y así te vas a dar cuenta de en qué te está yendo tu dinero. Mucha gente es ahí donde se da cuenta realmente de en qué, a dónde está yendo a parar su dinero. Y si no sabes en, en, en qué está yendo a parar tu dinero, es muy difícil reconstruir tus finanzas. Dios no va a llegar con una varita mágica y no te me pongas espiritual. No va a llegar ahí con una varita mágica a componer tus finanzas sin que tú te ensucies un poquito las manos haciendo tú parte de la chamba. Esto es bien importante porque hay gente muy mística, ¿no? Que incluso piensa que hablar de finanzas no es espiritual y sus vidas son un desastre porque sus finanzas son un desastre y no puedes estar bien espiritualmente si tu vida en, este, en esta área tan importante es un desastre. ¿okay? Entonces, es bien importante que no se me pongan místicos, por favor. Hagan este rastreo durante un mes y descubran en qué están gastando su dinero. Ah, Carlitos, Charlie García, este, el hijo de Jesse, mi querido Charlie, que ahora es como... ¿Es como mi hijastro Este... Él se ofreció de la manera más increíble a asesorar personas gratuitamente que tengan problemas financieros. ¿Okay? Así tal cual. Y el cuate es un bien cuerudo para estas cosas. Entonces, si alguien está batallando con sus finanzas al hacer este ejercicio, se da cuenta de que es un desastre, contacte a Charlie. Charlie está ofreciéndose de veras como un ministerio gratuitamente a, a este, asesorar a personas que estén batallando con esto. Lo único que tienes que hacer es llama a la oficina y deja tu nombre y tu teléfono y diles que es para este, esta asesoría gratuita de Charlie García, que se ofreció, súper buena onda. Y me da muchísimo gusto que en mi nueva familia, este, mis hijos ahora están como asesorando personas en diferentes áreas. Monce también a los papás con, con la educación de sus hijos, en un proyecto bien bonito que luego les hablamos. Y todo es este, sin cobrar, ¿ok? Entonces, bueno, gracias a Dios, ahí está. Charlie se ofreció... Este, Sabiendo el tema, se ofreció para asesorar a las personas que estén batallando económicamente. Entonces, es, hablen a la iglesia y déjenos aquí su, su nombre y su teléfono. ¿okay? Muy bien, las deudas. Déjenme hablar un poquito de las deudas. Uh, esto es bien importante porque muchísima gente a la hora que hace su ejercicio este financiero se da cuenta de que está en números rojos y de que debe. Y entonces... Es bien importante que el tema de las deudas lo toquen bien. Si no lo tocan bien, esto pueden irlo arrastrando y pueden ir haciendo un desastre de su vida económica. Yo sé que en México muchísima gente está endeudada. Entonces, es bien importante hablar un poquito de las deudas. Proverbios 22.7 dice, así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. No es una cita muy alentadora, básicamente dice que el que pide prestado es como un esclavo del que le presta, pero es una cita que te puede hacer como que te caiga el 20, porque luego la gente a veces tiene una deuda y se siente como muy merecida, no siente como que, como que debe, sino como que la persona está obligada a esperarlo y, a, y a, a darle y pues no, la Biblia dice que no es así, ¿no? Entonces hay que tener un corazón humilde. Ahora, me adelanto a decirles que no todas las deudas son malas, hay, hay deudas buenas, ¿ok? Un préstamo, este... Un crédito para un negocio viable, siempre y cuando el negocio sea viable y no un sueño guajiro, es una buena deuda. Porque es una deuda que si tú planeaste bien tu negocio y estás bien asesorado y sabes lo que estás haciendo, pues entonces este, ese crédito te va a ayudar y muchísima gente ha hecho dinero a base de, de, de créditos bien hechos. Entonces puede ser una buena deuda. Um, un préstamo eh, hipotecario, pues, o sea, si quieres eh, eh, comprar tu casa comprarla a plazos mediante un crédito pues está bien siempre y cuando tengas ingresos bien estables y tú haces un cálculo de cuánto sí y no te avientas así como a lo loco entonces ese puede ser un buen préstamo una buena deuda ¿ok? Uh, el automóvil puede serlo también depende ya aquí ya cada vez que hablo me voy como poniendo un poquito más en aguas aguas no este tal vez lo que necesitas es comprar un automóvil menos caro eh, aunque no sea nuevo pero bueno Puedes sacar un crédito para un automóvil está bien siempre y cuando sepas cuánto, te va, cuánto vas a pagar en eso, cómo están tus entradas y si realmente puedes con esa deuda, ¿ok? Entonces, cada vez, en algo, por ejemplo, que te voy a decir en donde creo que es, no sé, créditos de casas comerciales, ¿no? Mejor en lugar de ir y comprar la sala crédito, espérate y ve juntando hasta que puedas comprar tu sala. Ese es el tipo de créditos que yo no agarraría y dejaría el asunto de créditos para cosas más constructivas, más que te pueden dar, ampliar tu capital o pueden generar más dinero o pueden hacer ese tipo de cosas. Entonces, ten mucho cuidado con los créditos, aunque son parte de la vida, pero ten mucho. Ahora, ten cuidado con las tarjetas de crédito. En serio, tarjetas de crédito, Conozco muy pocas personas, entre ellos Charlie, también Marco, este, que saben utilizar las tarjetas de crédito no para llenarlas, sino para, no sé, ni entiendo, ni entiendo para qué las usan, pero las usan bien. ¿okay? Pero yo, por ejemplo, tenía este, dos tarjetas de crédito y una con mucho crédito porque pues la estaba pagando bien. Entonces, cada rato me decían, ya te aumentamos el crédito, ya te aumentamos el crédito, ya te aumentamos. Y luego vi los intereses y dije, ¿Qué está pasando? Y aunque era me abría la, el, el, el mundo con una llave, y dije, ¿sabes qué? Fuera con esto. O sea, no quiero. Y entonces, me, me deshice de esa tarjeta y me quedé con una tarjetita chiquitita que tiene una nada. Y esa nadita la uso nomás para cosas como compras por internet y cosas que voy a pagar de inmediato. Pero la tarjeta esa que, que tenía que me abría las puertas del mundo, para nada. Me deshice de ella porque son muy peligrosas. ¿ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Ahora, Hablaba yo con Arturo acerca de las deudas y Arturo fue muy enfático en este asunto de las deudas. Decía, la gente tiene deudas por una de dos razones. ¿sí? Una es o gasta irresponsablemente más de lo que tiene o de lo que genera, o bien si sí es una deuda que vino por una crisis, una emergencia, un imprevisto inevitable, a lo mejor una enfermedad o algo así, y está bien. Entonces, la primera es por irresponsable, la segunda es puede ser parte de la vida y entonces, en ambos casos necesitas asesorarte, necesitas buscar ayuda. Y ahorita vamos a ver qué puedes hacer. Número uno, lo que puedes hacer es contactar a la persona o a la institución a la que le debes. Esto es súper importante. O sea, toma la iniciativa por contactar personalmente a tu acreedor y hacerle un planteamiento de pago real y sustentable, ¿ok? Este debe de incluir invariablemente. Está bien, pide un poquito, pide descuento de una manera humilde, ¿no?, eh, en este tiempo creo que hay más accesibilidad a darte un tipo de descuento con esto de la crisis porque la gente está sensible y entiende cómo está la situación económica. No todo el mundo, pero hay gente que está más accesible como a una negociación y decirle, oye, te voy a pagar así, pero no seas gacho, este, bájame, hazme un descuentito y este es mi plan de pagarte. Da la cara, eh, ofrécele algo viable, sustentable que vas a poder cumplir. No ofrezcas lo que no vas a poder cumplir. ¿Ok? A Marco en esa entrevista que le hicieron para la cumbre global de liderazgo el 15 de este mes de pasado de julio Hablaba de cómo negociar y Marco es muy bueno para negociar Si ustedes lo conocen él es muy bueno y él hablaba de cómo negociar con la persona que te renta Y entonces yo te recomiendo que veas ese, está en Facebook de la cumbre global de liderazgo del día 15 de julio Y por cierto todo lo que estoy diciendo probablemente se te olvide pero entonces vuelve a ver este esta predicación ahí va a estar en YouTube y si no tomaste nota o quieres volver a ver alguna de las láminas o esquemas o, o algunos de los datos que estoy dando, entonces lo puedes volver a ver con calma, ¿ok? Te lo recomiendo muchísimo. Esto es bien importante y, y lo platicaba con Arturo, o sea, jamás dejes deudas sin atender, jamás, 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 esperando que tu acreedor te busque, te localice y haga un esfuerzo por cobrarte. Esto es pésimo testimonio, ¿sí?, esto es un comportamiento normal de las personas abusivas e irresponsables que van y piden prestado muy modositos y luego hasta se enojan cuando se les recuerda que deben. Esto está, la verdad, es horrible, es un pésimo testimonio. O sea, tienes que dar la cara. Los cristianos somos diferentes y enfrentamos nuestros compromisos y damos la cara. Uno de los peores testimonios que se da hoy en día en el mundo entero de cristianos tiene que ver con esto tiene que ver con esto. Es uno de los que la gente me dicho, pues ¿cómo súper cristiano ve? debe todo esto y se le anda escondiendo al acreedor? Y ya sé. he conocido familias cristianas que, 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 que deben tanta renta que se salen escondidas de la casa. ¿Puedes creer esto? O sea, se escapan. Está cañón. Entonces, por favor, Dios no te va a bendecir si tú no das la cara y si tú no eh, eh, garantizas de alguna manera este, te comprometes en pagar tus deudas Como puedas Si, tienes, si eres una persona comprometida y, O sea, estoy seguro Que Dios te va a dar facilidades para que lo hagas Amén Entonces, este, esto es súper importante Ahora, hay gente que debe aquí, debe allá Debe acá, debe allá o sea Si tú puedes juntar todas tus deudas en una sola Y hay personas que Y personas no me refiero así como Agiotistas, gachos Sino que hay gente que sí puede y Que te dice, oye, yo agarro todas todas tus deudas y me pagas a mí. Porque es muy descorazonador, muy descontrolador, estar que pues que diferentes fechas de pago, diferentes vencimientos, diferentes personas a las que les debes tu vida, es un descontrol. Entonces, si tú puedes juntar todas tus deudas en una y hay manera de hacer eso, entonces eso te va a quitar un peso de encima y vas a tener una sensación real de mayor control. ¿Ok? Muy bien, entonces... Eh, básicamente esto es lo que tengo para ustedes hoy. Uh, quiero decirles que el versículo 25 de Proverbios 27, yo creo que es como una promesa, porque dice uh, Proverbios 27, 25, cuando se haya cosechado el heno y aparezca la nueva cosecha y se recojan las hierbas de los montes, o sea, es un versículo de esperanza, porque yo creo con todo mi corazón que va a aparecer la nueva cosecha. Yo creo que más que hablar de eh, una reactivación económica que es el término que utiliza el gobierno y está bien ellos hacen su gran parte eh, al hablar de una reactivación económica mi esperanza es que estoy convencido de que Dios nos va a traer una restauración económica estoy convencido de que si nosotros somos responsables y si hacemos estas cosas y, y hacemos las cosas bien y, y enfrentamos nuestra realidad Dios nos va a bendecir y estoy seguro con todo mi corazón de que este versículo habla de que va a aparecer una nueva cosecha o sea, van a venir tiempos nuevos Van a pasar estos tiempos Así el Señor va a derramar bendición Sobre todo va a derramar bendición En aquellos de sus hijos Que están haciendo las cosas bien Y al bendecir a sus hijos Pues va a bendecir la ciudad Donde viven esos hijos Va a bendecir la nación Donde viven esos hijos Si sus hijos se portan De una manera diferente Responsable Agarran el toro por los cuernos No se me ponen místicos Le dan importancia al tema y se ponen a, a, a chambear en él con el favor de Dios, porque Dios va a estar ahí, Dios va a derramar su poder, Dios los va a respaldar, Dios los va a apoyar, entonces se van a dar cuenta de que realmente Dios va a venir con una restauración de nuestra economía, en donde quiera que haya hijos e hijas de Dios haciendo las cosas bien. Eso creo que es una promesa, dice la palabra del Señor, que Él nos mantiene con vida en tiempos de hambre, en Salmo 33, 19, dice también, y Roby lo mencionó en, en Malaquías 3, abriré las ventanas de los cielos y daré bendición hasta que sobreabunde. Siempre y cuando estemos haciendo lo correcto, no lo estemos robando a Él ni a nadie. ¿okay? Entonces uh, yo les animo, podemos estar súper, súper entusiastas y súper positivos de que Dios va a restaurar nuestras finanzas, pero nosotros debemos hacer nuestra parte. Ese es mi mensaje, el mensaje del Espíritu Santo el día de hoy y doy gracias a Él por esta palabra, si tú estás aquí hoy, estás escuchando esto y tu vida es un desastre y ni siquiera estás seguro de que conoces bien a Dios para empezar y todos estos principios que vienen en la Biblia, yo quiero animarte a que le entregues tu vida hoy. Si tu vida es un desastre por lo que sea, y, y no nada más te digo por tu propia conveniencia, o más bien por tu conveniencia eterna, entrégale tu vida a Cristo. Si tú estás ahí en casa y estás viendo este mensaje, yo quiero invitarte a que hagas una oración para que le entregues tu vida a Él. Si quieres repetir conmigo, si tú quieres entregarle tu vida hoy, repite conmigo, Señor Jesús, hazlo con fe. Señor Jesús, yo te recibo hoy en mi corazón. Yo creo que tú moriste en la cruz por mí, pagaste por todos mis pecados, incluyendo mis pecados financieros. Yo creo, Señor, que tú pagaste por todos ellos. Yo creo que en la cruz, cuando moriste, pagaste mi deuda, Señor. Y entonces ahora yo te entrego mi vida y quiero vivir para ti por toda la eternidad, Señor. Así que recíbeme en tus brazos porque me entrego a ti en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo te animo a que te quedes. Al final del servicio vamos a pasar a unos salones virtuales y ahí podemos darte mucha mayor información de lo que hiciste hoy y de cómo podemos servirte y atenderte. ¿De acuerdo? Y, y ya para finalizar, yo quisiera orar por toda la familia en Cristo que nos está viendo el día de hoy para que venga un espíritu verdaderamente de integridad y de honestidad y de valor para enfrentar la situación en la que estamos de una manera valiente, para confiar en que tú, Señor, vas a estar con nosotros. Tú no es algo que vamos a hacer ahí para desanimarnos y desalentarnos, Señor. Vamos a analizar cómo estamos, Señor, y nos vamos a poner delante de ti. Vamos a ir delante de ti con estos datos, con esto que hemos sacado, Señor, de este tiempo. Lo vamos a poner delante de ti, Señor, y vamos a pedir tu ayuda, tu respaldo y tu apoyo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, confiamos que esto viene de tu Espíritu Santo y que si nos estás preparando es porque nos vas a bendecir. Y yo hablo fe, yo hablo fe para todos los creyentes que están viendo este video. En el nombre de Cristo Jesús, hablo una fe sobrenatural, para creer un compromiso, una integridad, unas ganas de cambiar, unas ganas de arrepentirnos por las cosas malas que hemos hecho en nuestros manejos con el dinero. Y Señor, volver a ti, Padre, que tú nos restaurarás porque tu palabra por todos lados dice que cuando reconocemos nuestros errores y venimos delante de ti, tú nos restauras. Señor, y restauras nuestras vidas. Restaura entonces y reconstruye nuestra vida económica, nuestra vida financiera en nuestros hogares, Padre. Te lo pedimos, Señor, con toda la fe y con todo el compromiso contigo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, familia. Dios los bendiga tremendamente. Este, Estamos terminando nuestra transmisión, pero no te vayas. Si tú quieres oración por alguna razón, eh, cualquier razón, tenemos un link al cual te metes a un Zoom y ahí te van a pasar a un salón virtual donde pastores y, y, y personas de la iglesia pueden orar por ti, por tu situación, sea financiera, sea de salud, lo que sea. No te vayas sin recibir una bendición y una oración. Y también si acabas de hacer esta oración y eres un nuevo creyente, conéctate ahí porque ahí te podemos dar información de cómo seguir adelante en tu caminar con Cristo. Que el Señor les bendiga, familia. Gracias por ponerme atención y dejarme entrar en sus hogares. En el nombre de Cristo Jesús, los amamos, Jesse y yo, y les mandamos un abrazo. Que Dios los bendiga muchísimo. Gracias.